0: 大家好，欢迎来到复杂生活节五自主隔离。我是今天的主持人佩影。今天访谈的是商业模式的部分。我们很荣幸的可以邀请到《马里奥陪你喝一杯》的马里奥，同时也是关键评论网的共同创办人马里奥本人，也就是杨示范杨先生。因为我猜很多人不知道马里奥就是杨示范。对，然后很荣幸今天可以邀请到他来谈媒体 podcast 的商业模式，或者是未来的各种可能性。那我们请马里奥跟大家打声招呼。
1: Hello， 大家好，我是马里奥
0: 。那你，我今天蛮好奇，就是，嗯，是不、呃就是很多人不知道你叫做杨示范？就是马里奥陪你喝一杯这个节目上面，嗯、那，嗯
1: ，没，我不觉得有那么多人啊，但是有有。就我觉得他是那个应该不是多数，但是的确有这样子的反应。嗯、那就可能我觉得也就是因为我习惯性的用了这个呃我的英文名字的的中译名这样子，然后嗯、呃、大家讲比较久，那久了之后可能就好像会比较容易呃忘了另外一个名字，但其实其实有我觉得大部分人应该都还是知道的啦
0: 。哦，对，因为我。因为我会看关键评论的文章，然后有时候审稿是好像很早以前是杨氏范，嗯，对，然后后来玛丽有品喝一杯，我也是到就是听很久的某一集团才发现这件事情。那呃，因为很多的节目其实都是自己出发，像复杂生活节也是，我们从自己然后经营一个频道，或者是有一些自由工作者，他们想要打造品牌，他们为自己录了 podcast 的节目。那像马里奥陪你喝一杯这个节目，它其实是在关键评论网底下的一件事情，并不是马里奥个人的个人品牌。那想要请马里奥谈谈，你当初是怎么定位《马里奥陪你喝一杯》这个节目在关键评论网体系的角色
1: ？没有那么复杂哦，就是就是一开始没有什么定位体系这种事情。<笑>一开始它的概念比较像是说，嗯、我那时候觉得，呃 p o d c a s 是一个正在兴起、重新兴起的一个媒介。那作为一个网络媒体，尤其是关键评网自己自己的定位就是我们是一个网络媒体。然后我对网络媒体的想象就是我们可以有很多种不同不同载具不同。不同媒介的尝试方式，我我很早很早，我刚开始上线第一天，我写的这个文章《开战》就是在讲这件事情。嗯、我们希望我们可以透过不同载具、不同的媒介去说各种各样的故事。所以，呃，当时甚至比较流行的，后来开始有一阵子，可能大家还在还在摸索的什么呃手表啊，或者是后来呃有 Google 眼镜这件事情。Oh. 那当然后来 Google 眼镜这个 project 是被砍掉的，但是那个时候其实的确也有一些。有一些媒体公司啊、呃，比如像 BBC 啊，或者是我不太去 CNN 有没有？我记得我看到是 BBC， 就是他们也是试着在眼镜上面做一点呈现。那当然、那個，这个这整个东西都还走太早了，然后眼镜的尝试也都还还有很多限制在，所以最后其实并没有真的打造出一个很好的一个应用方式。但是声音或者说 Podcast 这件事情，其实早在2004年、2005年的时候，其实就已经。呃，因为它并不复杂，所以很早就已经开始有一些尝试跟应用了。那只是说，在我开始研究的2016年的那时候，是美国已经算是又重新在热起来。那台湾相对在那个时候知道还比较少，所以我们那时候就只是在想说，那怎么样用呃声音这样的方式来说一个故事，或者说不同不同的故事，所以就要实验嘛。那实验当然就是呃要人开始，所以那时候当下其实也蛮单纯，就是因为我自己有兴趣。所以我就呃花了一些时间开始做研究，然后包含了研究器材、研究设备、研究怎么使用、研究剪接，然后上传到什么平台，就整整个一条龙的方式去制作，然后就做出了一些内容，然后才开始慢慢慢慢让它变大。所以它整个过程并没有很复杂，说我们要把它变成什么样的一个样子。嗯、那反倒是现在这个时间点的时候，我们现在反而会思考比较多。呃，就是我们思考就不是马六陪你喝一杯的节目在关于票房定位，我们思考的是 podcast 这样子的一个媒介这样子的一个形态，在一个网络媒体当中，我们有什么样的呃实验或者是或者是呃发展的可能性？这样子
0: 。所以这也是为什么后来你们会成立一个社团，然后也办 podcast 小剧嘛，想要把内容的创作者集中起来，供你一个可能未来的想象
1: 。呃，不是，这这两个是不一样的事情，就是那个时候。p a k e s 社群那是另外一件事情，那个那那个另外一件事情叫做，我觉得那个时间点有点像是在去年的时候，有点像是我们一直期待它会快速成长，但是它一直没有快速成长。但是我们都知道有很散在各地的一些人，然后他们也期待类似的事情，但是。p o c a s t 的串联跟早期博客串联，它的方式模式是有点不太一样的，嗯、就是它它毕竟文字跟声音上有很大的一个落差跟不一样的地方在。那在这样子的,的情况之下，但是我还是回头去看了，去思考了說，说当初 p o c a s t 呃当初呃博客起来的时候，呃它是怎么样的一个一个操作模式？那所以因为其实他们基本上是同一个年代出来，就是先是 blog， 大概二零零一零二零三。然后在美国，然后再当然到全世界，要到台湾，然后再来就是 Podcast。二0零三、二零零开始有人玩，然后在美国开始有人玩的比较凶。台湾其实也有，但是呃，后来就是其实全世界都一样，它并没有真正的热起来。在零四、零五年的时候，所以我就回头看了呃那个时候的一些台湾的一些玩法。那对我来说，我那时候是亲身参与其中，虽然我没有。参与这个活动的的执行，但是我看了这些活动，也参与了一些活动，嗯、所以我看到，比如说当时在布洛格年代有一些叫做 B.O.F. 的的活动 ，B.O.F. 就是呃 Bird of Feeder， 就是一群同号之间的聚会这样的活动，像
0: 车友会之类的之类的。嗯、然
1: 后那这。呃，这个 B O F 大概办了，我记得好像是三年吧，或者至少我参加了三年。那第三年是一个比较大型的活动，因为第二年、第三年其实都蛮大型的活动。然后另外还有一个呃叫做 Punch Party 的,的活动。那 Punch Party 它的形式就是它会有几个呃前面会是一些比如七分钟的短讲，就是找一些他们会策展的人，他们会找一些有趣的播播客来分享。然后后面有一个三十分钟的大讲，就是他会讲一个一个可能比较知名或是比较。呃，有主题性的播克，然后讲一个三十分钟的东西，这样子。好，那 Punch Party 这个形式就给了我一个想法。那刚好我的我们的行销的同事行销长，他其实也是就是那个时候写博克起来，然后也有参与过这样子 Punch Party， 他也知道我在讲什么。所以我们那时候其实就想说，好，那我们来办一个呃简单的聚会，让大家来分享呃各自做 podcast 的心得，然后把在里面保留一个时段，让那些。呃，做 podcast 可能还不是很多人知道的人，可以有机会用很短的时间，四分钟来分享他们自己的节目是什么，然后用一个比较轻松有趣的方式，比如说，呃，分享十五分钟，然后二十分钟就会就会。就会响铃，然后四分钟，然后到了之后，我们就一直按那个捏那个鸭子，就是一直叫，一直叫，一直就是用一个比较有趣的方式，然后让这些人可以在里面聚会讨论这些东西。所以 Podcast Club 其实是为了这个活动本身，然后不想要这个活动就就是活动办完就结束了，对，所以能够让它持续下去。所以 Podcast Club 并不是为了服务关键评论网 ，Podcast Club Club 它本身就是为了 Podcast 这个社群。然后能够让凝聚，然后然后让大家在里面分享各种各样的资讯、技术交流、报告。所以像比如说 Jesse， 他就会在里面定期就会分享他的他分享看到或者他研究出来一些报告型的，嗯、然后或者是医生其实也会做这样的事情。然后那个李长波也会，就是大家会有一些，你会很明显看到这些。有，就是大家已经认识这群人，或许说可能大家还不知道现实中他们长什么样子，嗯、或是真的面对面，那那就是我们的聚会要做的事情嘛。那当然，它并不是一个呃，好像只有我们能够办聚会，所以在里面你也会看到很多呃各种各样的活动，尤其是可能我们主要都聚焦在台北，<对>所以如果是台中啊、台南啊、高雄啊，或者是像最近好像有宜兰的活动，就是各、嗯、各个地方，台湾其实并不小，所以它有很多。地方有可能做这样子的 podcast 活动，然后他们或或 podcaster， 但是呃，也没有什么理由，每次你都要到台北来参加这样的活动，其实是没有什么道理的。所以如果各地能够有各地呃串联的方式的话，我觉得它其实对于整个社群的发展都是非常好的。
0: 所以其实有一点像是把自己作为一个平台，让很多的内容者进来，也让观望的人可以降低他的参与门槛。
1: 它其实没有很复杂，它就是社群，嗯、它就是社群。社群的定义就是可能某嗯嗯一,群一群人对于某个事物有类似的喜好，然后我们把这一群人聚在一起，就就这样子，没有很复杂
0: 。那回到就是马六陪你喝一杯的内容本身是以人物专访为主，然后我在听某一集的时候有听到说，这个格式其实是在某一次跟一个作家朋友聊天。然后顺便把名字都一起想好，就是好像可以聊一聊。然后在你喜欢喝酒，马利奥喜欢喝酒，所以可以用这样的形式，不然就叫做马利奥陪马利奥陪你喝一杯。然后可以以专访为主，那你也不太需要去额外的去想格式，可以先从这部分开始。那以人物专访的这个形式，你觉得，嗯、呃，当初可能是从这点开始，但是你已经做了三年，那你觉得人物专访这件事情的？优势或者是它的限制是什么？就这个内容格式
1: ，它的优势优势就是每一集可能都会有一些新鲜感，就是来的人都不太一样。然后，那当然，如果来宾本身知名度很高，那可能大家会吸引到一些本来没有在听的人，这也是有可能的。嗯，但是它其实当然有很多。很多问题哦，那可能也不是问题啊，就是他自己本身人物专访的一个特质，就是呃，会不会问这件事情影响很多？就就是有主持人主会不会问问题？对，主持人他要怎么样在这个访谈过程当中做好他的工作，然后让这个故事讲得好？因为来宾本身他不是主动在讲的，就是他本如果今天是个演讲，他可以设定好他就要讲什么，然后他会不会讲，他可以分享什么东西，他会自己去控制这件事情。那那。这个东西就在他，但是如果是一个访谈节目的话，访谈者就就我现在到现在为止的经验，访谈者大部分人都都人都很好，所以，但他们如果有满肚子的故事，或者他们有很多很多精彩的想法，但他们在你没有问到点的情况之下，其实他他是不不会讲的，他不知道该怎么讲，他也很难说今天、嗯、你今天在问一个问题，然后他突然觉得啊，我不想要回答这个问题，但是我很想要有另外一些东西，我很想要分享，然后就噼里啪啦自己讲二十分钟。这个是很难的，这件事情比较不容易发现、发发生。所以，那你主持人，你面对到一个每一个人来的人，可能都是一个很棒的资料库，是一个宝库。那你要怎么样让这些东西能够好好的展示出来？有逻辑、有顺序、有节奏、有脉络，这其实是是一个困难的工作。<对>所以，你你要怎么做好这件事情？所以，它其实是有它的呃不容易跟压力所在。然后再来就是说，可能我们这样类型的访谈比较会是我我期待它会更有深度，或者是呃跟人家不一样，所以这个东西它会比较长，比较有可能比较没那么欢乐或轻松，嗯、或是更更休闲更娱乐。所以呃，我觉得它要扩张，或者说它要做到一个一个很很有名的程度，或者说很大的一个程度的话，它花的时间跟力气其实也也不小，就变成说。嗯，你要怎么样建立起说，哦，这这个东西给人家感觉是哇，我就是每次我都要听，然后呃，我不在意你访问的人是谁。其实这件事情本身就会变成另外一个有趣的点，就像刚,刚我们讲说，哦，优点是哦，如果这个来宾很有名的话，哦，大家都会想要知道这个东西。反过来，这可能会是个缺点，就今天这个来宾如果没那么有名的话，那大家是不是就不听了？哦，所以就有这种可能嘛。但是那我们做人物访谈节目的。的一个很重要的的目标，或者说很重要的一个结果，就是来宾有名或不有名，他都想要听，就是、因为这就
0: 是他为你的品牌来，对
1: 他为了你这个主持人或这个节目本身而来，而不完全是为了来宾。那当然，来宾一定会有影响，没有那么理想性，就是说所有的每一集节目哦都是同样的人数在听的。你很明显看到，呃，有名的或者是比较当下比较热门的，他还是会比较多。嗯，但你也会看到，就是有一些可能。不是你想象中可能同一个有名程度或者知名程度的，但是他还是很多人在听，那就表示你做对了一些一些事情
0: 。嗯、所以这也是为什么在后面几季的时候，你开始邀请，好像有一个夏日迷你集，嗯、你邀请素人来上节目。其实我蛮好奇，就是嗯、呃、那一集观众的反应如何？就是素人跟有名的人，嗯、就是素人有比你想象中的还要没有收听率吗
1: ？其实我觉得我们在。当时做的各种各样的尝试都，嗯，都有很有趣的收获。就是在第二季做做酒吧文化的时候，<对>那那个东西其实给我们的收获，一方面是我们的技术收获，就是我们知道说，哦，原来我们出去录的时候有什么这样子的事情要克服，然后我们要做一个 nonfiction 的故事的时候，我们的花花的功夫会会有这么大。我们那时候其实不知道，原来会有这么大。那所以它其实很很棒的收获，即便它最后呈现出来的收听的的数量并不是特别好，它其实是有是比之前是不好的。那所以你就知道，在那个当下，呃，有两种可能，一种就是他对这个题目比较没那么兴趣，那第二种可能就是我们其实做的没有很好，嗯、这这两种可能都都有。那回到刚刚讲那个夏日迷你记这件事情的话，它的出发点就是一样，我们想要做一些尝试。那那个尝试本来是回到。我在年底， 2 0 1 8年年底那时候做的 QA 当中，其中有一个想法，也包含跟制作人其实有一直在聊这件事情，就是我想要做一个，我又我又那时候又想到还是 n o n f i c t i o n 的故事，但我想到的是说，我们可不可以仿一些，嗯，就是他他人他会他的工作是会接触到很多陌生人的，那时候的 idea 其实比较像是这个样子，然后嗯，其中有一个影响的来源是有一个。p o c a s t 节目叫做《Bexy Driver》，就是呃一个记者，然后他跑去开了 Uber， 就是他他离开工作之后，他跑去开了 Uber， 然后在 Uber 上面做 Podcast。那当然，这个录音都是有经过同意才才录出来的。呃，我没有听很多，但我有听到这个，我有听说过这个节目，然后我稍微听一下这样子。那我说我那时候想法就是转个弯，就是呃我自己不会去接触这些陌生人，那我可不可以访问那些会接触到这些陌生人的人？那后来。呃，这个东西最后没有真的这样做，但反而我们又转了一个弯，变成说我们找我们的听众，就是我们发发讯息，我们就是在 Facebook 上贴文，嗯、说、呃、如果你想要分享你的故事的话，那你可以填这个表单，然后跟我们讲。所以后来我们大概就收集到了可能嘛，呃，没有，我们大概有四五十个人填，嗯、然后最后我们从中间找了八个，我们觉得他想要分享的故事还，我们就蛮特别，的，并不是说。其他人当然就不特别了。就当下我们在看的时候，<笑>我们内部也有讨论，然后觉得哦好，那那就先先这八个这样子。那这八个里面其实也蛮好玩，就是呃里面大概至少有两到三个，其实他们是从刚好从国外就是回台湾，然后呃有这个机会可以录音这样子，所以其实都蛮有趣的。嗯，所以就做了这样子一个一个尝试。那反应其实是不错的，就是。它并没有并，比如说我们刚刚讲嘛，然第一季，然后第二季，然后第二季那个是整个掉下去，就是很明显掉下去。嗯、然后第三季做做做然后中间卡一个迷你季，这个迷你季其实并没有掉下去，它其实就是维持本来差不多的一个一个播放的次数这样子。所以这个是我们那个实验。然后后来就是呃，今年春天我们其实又做了一个实验，就是春日迷你季，对对，那就是仿自己的同事，那这也是一个实验这样子。
0: 仿自己的同事是针对一个议题，然后邀请相关背景的同事来上节目
1: 。仿自己的同事，呃，两种都有，一种就是你刚刚讲的某一个议题，嗯、然后刚好我们说在做，或者是刚好发生什么事情。比如说第一集是做保平信号，那刚好我们同事在上面啊。<對>然後第二集是呃，不是第二集，就后面有，比如说像那个冬奥要要延后这样子，那就找运动世界。然后，呃，或者是像那个石油涨跌，然后找 inside 的主编，嗯、那也有也有就是纯粹讲他们自己，或比如说像 e o d， 那新的主编刚上任，然后但那时候其实整个 e o d 的呃流量成长其实是很不错的，所以那时候有分享一下他自己觉得他的的在做的心得是什么。然后电影营收就比较讲的是电影营收发展的过程，然后因为因为当时当然这个电影并没有什么特别可以讲的，所以就基本上讲。电影收电神收本身发展的过程，或者是国际大风吹、就是，就是就是国际大风吹发展的过程，这样子
0: 。嗯、<笑>我有看到那个标题下得很精准，<笑>哪一点？就是国际大风吹的标题、嗯呃，你们标题都很有巧思。然后我是有听 inside 主编的那一集，嗯、然后确实也是不止谈投资的投资环境、理财 ETF， 他有谈到他本身就是为什么会踏入理财这件事情。那像呃。在《马六品黑一杯》都还是以人物专访为调性，但我知道很多像是转角国际，他们会针对一个嗯、呃、新闻做评论。然后现在虽然有夏日迷你季的尝试版，就是都还是找就是自己家的同同同事。那有没有想要再更往就是议题讨论多一点？嗯
1: ，我觉得这个节目应该是可能不会。嗯，对，是
0: 因为节目原本的调性设定吗？
1: 嗯，我猜可能是，我觉得有两个可能，第一个就是，嗯、呃，这是一个人物访谈的节目，<對>它设定是是固定的，那、嗯、没没有人说不能改哦、喔，對對對對但是我觉得可能它不太适合，就现在来讲。那但其实我中间还是会做一些，偶尔我们还是会做一些其他的东西，嗯、可能就我自己自己自言自语讲讲一集单口相对，这这也是有可能的，<對>这其实就变成说，慢慢的，我觉得。这个节目本身的调性跟我个人会比较接近，就是它会有一个比较强烈的个人的风格或偏好在里面。我觉得这是,、嗯、这是不是故意，但是慢慢我我想好像听众也好，或者是制作这边也好，好像慢慢是往这个方向走。大家会觉得说，好像这样其实不会很奇怪，就好像好像那个我在。讲书的时候，嗯，大家不会觉得很奇怪，因为大家对我这个人的认知可能就是这个样子，包含我在 Facebook 上分享的这些东西，所以我猜可能是因为这样子，所以可以做到这些事情。那但是你刚刚讲的议题类的东西的话，其实我们我们有在做另外一个节目，那这个节目其实像，呃，其实已经上线一集，然后接下来会再上线一些其他的内容，啊，可能它的更新频率会比较慢一点。呃，因为人力的关系啦，不过它其实就是比较偏议题导向的，它、嗯、还是会有采访。呃，然后但是它是议题，所以像第一第一集或第零集吧，我们那时候做六月的时候，我们就做一个反正反送中一周年，哎、欸，六月还是八月？反正中一周年，然后我们采访一个呃香港他香港的香港人，然后他跑到台湾来，然后他是参加过这个就是去年一整年的各种各样的抗议的事件的，然后我们有采访就是台湾的人权协会。在讨论这样子的议题，所以他其实是好几个采访的人，当然主轴就是这个香港人。<對>那接下来的话可能会有呃，关于美国总统大选在台湾啊，呃、不对不起，在美国的一些台裔的居民，他们是有投票权的。然后、嗯、那他们怎么看待这一次的投票？或包含了如果他们在那边住比较久，他们怎么看待过去几次的投票，尤其是呃四年前这一次那一次川普。跟 Sherry 的一个一个对决这样子，所以、嗯、其实这是一个，这就是一个议题。然后在之后还有其他议题，<對>我们大概还有三四个呃制作同事想要做的东西，所以那个东西大概就是会陆陆续续开始做
0: 。所以反而是切出另外一个频道，嗯、因为原本可能马里奥陪你喝一杯的设定刚好也是符合你喜欢的样子，就是可能原本的尝试就符合你喜欢，所以你也没有想过再调整路线
1: 。嗯、应应该不不应该说是符合我喜欢，应该是说它是一个当初。摸索的过程，然后最后慢慢慢,慢长成了现在这个样子。嗯、那这个样子是不是最好的样子？我不知道。但是这个样子是，就它就是现在的样子
0: 。而且你觉得是有潜力的
1: ，它可以继续做，它可以继续改。嗯、就是你今天说，呃，我们把这整个节目改成另外的样子，呃，也不会完全不行。那但是，我觉得有两个很跟我比较类似，或者说可以对焦的一个就是，呃 ，Team Fresh Show， 然后另外就是 Fresh Air。那 Tim Ferriss s h o w t Ferriss h o w 他是很就很明确，他是一个个人，或者是，或是 Vox 的一家 c l i e n show， 其实他们都是很很个人。那一个当然是在 Vox 底下的体系，所以他会跟我的感觉更像。嗯嗯嗯。然后 Tim Ferriss 他是个人，所以他他的风貌会更有他自己个人的特色这样子。然后 Fresh Air 它是 NPR 节目，然后它里面当然。呃，资深的主持人 Terry Gross 还是很主要的一个调性，但是因为他是一个每天都更新的广播节目，好厉害，所以他其实是会有其他的人在一起做这个节目，很多其他人，然后偶尔会有一些其他的 host 在做这件事情。嗯、这三个都是人物访谈，但是这三个其实风格调性什么都不太一样。对，那你问我我们会做什么样的尝试，都有可能，所以。呃，今年其实已经到了下半年，快年底了。那明年会不会再做什么调整？这其实都是有可能的，但它会是什么调整就不一
0: 定。就是慢慢的探索，就是可能会去，
1: <笑>就一定会去想了。嗯、我们会一直去想这件事情，对
0: 。哦、嗯，那如果有有一些节目，就是像以个人来讲好了，嗯、他过去的收听率可能不如预期，就是好像没有一个明显的起伏。然后他想要转换跑道。但他是个人，你也会建议他重新的另开一个频道来尝试，还是你会觉得他就可以延续他频道调性来去继续探索？嗯
1: 、我不太确定延续调性去探索呃、就是。呃，应该说就
0: 是呃，在维持在同频道上，因为它里面就有固定收听他的人，嗯、只是我们没有试过，我们不会知道说粉丝他能不能接受这样子的改变。嗯嗯、那以个人就是。不是一间媒体公司的 parker 来讲，你会比较建议他是从原本的频道尝试起，然后跟他的粉丝一起经历探索的过程，还是他应该可以重新开另外一个频道，从零到一开始累积起、嗯
1: ？都可以
0: ，就看自己。不知道我
1: 我不知我不知道、嗯、我没有答案，因为你其实甚至你甚至可以都做，他其实没有很难的、啊。就你一样嘛，嗯、你只是一个节目，你你放两个 feed 而已啊，就你做两个 feed 出来啊。嗯对啊，他没有不行啊，他是可以的、啊。
0: 嗯，也是。然后另外想问的是，呃，除了内容之外，节目本身最重要就是观众，就是可能收听的数量。然后有一些可能跟内容调性有关系，或者跟主持人风格有关系。我记得好像在有一集你有提到说，你觉得玛丽欧陪你喝一杯的听众，好像跟你的风格也比较像，就是喜比较偏好潜水，就当然会留言。可是可能留言的是。庞大母群当中的其中一小部分而已。那我想知道说，如果嗯、呃、你在评估自己频道的影响力，你会从收听人数、回馈数，还是有其他的指标来帮助你评估自己节目目前的影响力吗、嗯
1: ？呃，其实大概就是就是听的人吧，就是比较、嗯、比较明显的对。然后，但是我必须要先回应刚那个问题，就是我觉得做 p o d c a t 节目啊，嗯、最重要的。不见得是你的听众，嗯、我觉得最重要的应该是你到底想要干嘛。就是我在所有公开场合或者私底下分享的时候，我都非常强烈的呃希望大家在做节目的时候先想清楚的为什么。嗯，哦，那这件事情本身好像大家觉得这个是一个很理所当然，但通常通常不是，因为你会发现很容易走走到另外一个一个想法上面去。我我想要讲的是说，今天假设你是一个很明确，你就是想要做一个商业化的东西，比如说你是一个媒体，那你在做这样尝试，你你的目的是想要让它你的呃在不同的领域的知名度打开，然后让接触更多的受众，嗯、这是很清楚的。那你当然要追求就是呃听众喜好是什么，你能做出更棒的东西，吸引本来不知道你的听众，嗯、或者是说你是一个嗯。呃你是一个某一个某一个个人，然后但是你知心里面很明确知道，我今天就是要做个人品牌，然后我要把我的品牌知名度打到更大。然后 podcast 对我来说就是某一种尝试的方法，跟博客、跟 Facebook、跟 I G、跟 YouTube r 其实是一样的东西，那也很好。那你就会知道，说我就是要找到我的那个受众，不管那个受众是本来的客群，或者是还没有接触到我，但是我要把东西打出去的，那是一个行销管道，嗯、这样也很好。但是就我的。的感觉跟我的观察，其实多数人并不是这两种，多数人是有点游走在我自己想要有一些东西想要讲，但是我又很期待，好像如果没有人知道，好像那我做这东西要到底要干嘛？ Oh. 对，那我觉得你的念头应该要重新思考，就是说你到底为什么要做这件事情？如果你今天。是为了因为 Podcast 现在很红，然后你也想要做这个东西的话，那我必须要重复讲很多次，就是很红的东西很多，过去热门的东西也很多。嗯、那你每个都尝试了吗？就在那股、個、在这个 Podcast 热的远远远远之前，那部落格你写了嘛，然后当 Facebook 出来，然后当这个 YouTube 出来的时候，你做了嘛，然后当 IG 出来的时候，你拍了嘛。嗯、如果都没有，那为什么是 Podcast？ 为什么嘛？就你要<對>你要一直去回答这个问题。那为什么？嗯、哦，那你可以跟我讲说哦，因为我的声音比其他刚刚以上所有都还要好。Fine， 这是一个非常好的理由。就是你觉得你不是一个视觉化可以呈现很棒的东西，<笑>但是你觉得你听觉化可以呈现非常非常好的东西，那当然没有问题。但是如果不是这个原因，如果你的答案叫做哦，因为，所以我觉得关键是在于说你为什么要做这件事情，嗯、就是。以上刚刚讲的所有这些，它都是可以红，曾经可以红，现在也可以红的方式，各种各样的方式，经营粉丝页、写博客、IG 什么都可以。那为什么是 Podcast？ 所以我想要回应的就是说，我其实觉得，如果你今天在做这个节目或者一个 Podcast 节目，你做的很开心，那听众增加与否，对你来说其实不应该是那么大的影响。因为讲最简单，就是当你的节目。听众可能不到一个程度的时候，你以现在的 p a c k a g e 商业模式来讲，你几乎没有商业化的可能。嗯，那或者是说，就好像回到以前的布罗布洛克布罗格时代，你你当然你每一篇文章可能有个几千人看，然后总共累积下来，你可以放 Google AdSense 去赚一点联播网的钱，嗯、但它终究就是几百块、几千块的收入一个月，<对>它显然不可能养活任何一个人在在一个城市里面。那你回到 YouTube 也是一样。大家都，大家现在应该也都知道，如果不接植入的话，你一个节目一集没有个几十万播放，然后没有办法，每好几集都这样的话，你一个月也拿不到个几万块。嗯，即便他们已经有可以这种零散的流量去累积广告费了，<對>但依然是这个很明显的是这样子的情况。那 Podcast 就算你走到了跟美国一样，就是那种可以走联播网的模式好了，你一集没有个几千几万的人播放。就算是你几千几万个人播放好了，它也就是一个几百块几千块台币的收入，对。那所以呢，所以。我我我是认真的，可以算给你听。就是在国外有一些网站，你去如果你去 Google 说哦 ，Podcast CPM， 你就会得到一些，就是在美国 Podcast 他们大概去抓 CPM 的数字。CPM 就是每千次播放的广告费用。嗯、那这个 CPM 呢，它其实已经可以比影音还要高了。可是即便是这样子好了，一般平均如果你是五千次播放的话，他们大概会抓你的 CPM 可能是落在十五到二十块美金左右。我们抓高一点就是二十块美金。嗯、那今天如果你的呃，节目是五千次播放每一集，那就是五，那就五乘以二十就是一百块。所以一个节目，你一个节目可以带给你一百块，然后那五千次播放可能要累积一块一个月的时间。好，那如果你有四个节目，就是一百块钱以四就四百块，四百块美金，一万多块的收入一样 ，again， 他不太可能在一个城市里面，然后能够让一个人可以呃活得开心，好生活得开心，<對>可能可以勉强，但是可能生活没办法那麼开心。好，他其实还不到最低工资，所以你去打工都赚钱，都比这个多。就任何一家店，你去打工可能赚钱都比这个多，所以还是那个问题，为什么？就是为什么你要做这件事情？嗯所以，我想要提的就是说，其实我我知道的，比如说我很喜欢听的那个《小人物上人》这个节目好了，嗯、他们他们刚开始做的时候，就是就是没有人听嘛，就很、嗯、他们很早做，他们比我还要早做，所以那时候做的时候，他们就常在说什么，那时候每次收听可能就是个位数啊，然后不小心破十位数，就是可能有个人不小心多按了一次什么之类的，然后慢慢慢累积到现在可能几百几千这样子，可他们。在他们的社群里面，他们做得很开心。他们每一次 NBA 在比赛，然后聊天，每一次聊就聊了可能一两个小时。然后，但是有多少人听完，他们可能也不是那么在意。但是，越来越多人加入这个他们这个这个社团这个社群，然后去讨论这样的事情。对他们来讲，那个不是为了赚钱，嗯、那就是一个分享。所以他们在打造一个另外一个社群。所以，那个那个是明确的。当你的目标跟跟想要达到的的结果是明确的时候，你就会很清楚知道你该做什么，不该做什么。当你今天的目标是在犹疑的，或者是其实你你没有那么努力的想要去达到这个商业化的时候，你就會很痛苦。就是你一方面想要做你自己很喜欢的东西，结果你发现你自己很喜欢的东西可能就十个、二十个人在听，那这是。这个这个，这个、你可能就觉得有点挫折，就是啊，为什么我要去做这个啊？我是不是应该调整啊？可是调整之后，我是不是太商业化了？那我又不想要这样子啊？那你就一直在那边两边拉扯这件事情，所以就是最后一次，就是那你为什么要做这件事情？你先想清楚了，嗯、后面的事情才会比较简单。
0: 对啊，就是刚刚我们提到的是可能想要问的是关键，嗯、呃，马六瓶黑杯在关键评论网的定位。那刚刚有延续到说。为什么要做？然后目的是什么？那就是这几年下来，马六陪你喝一杯，还是一个探索的阶段，或者是一个，就是因为关键评论网是一个媒体的平台，然后所以我们有一个 p o c k e t 的尝试。现在还是这个阶段吗？还是已经有想过呃自己自主，或者是经由呃经由合作、商业合作来达到可以嗯、呃、打平，就是可能。制作团队的可能一个人的人事成本，嗯嗯，
1: 其实以现在的广告的需求来讲，其实是可以的，那就只是在怎么样跟客户沟通而已，因为因为它是一个人物访谈，然后有对于我们来讲，有一些呃客户他今年开始在才接触 podcast 这个媒介，所以他们会。比较不太确定该怎么做，因为其他的东西是熟悉的，那这个东西对他们来讲，相对来讲是不熟悉的。不管是针对代理商或对品牌，<咳>不管针对代理商或品牌客户，其实都都在一个呃摸索的阶段，所以。我们基本上就是在讨论，跟客户讨论怎么样合作或者怎么样做广告的方式。那现在 podcast 当然越来越多，而且是蛮清楚的一些做法。那这些做法，呃，我们也都可以做尝试跟讨论。那唯一不能比较不能接受，或者现在还不太想要做的，就是说、哦、我们今天整集其实都是一个广告，就是你今天听到的所有的人物。就是广告，但其实我们从来不做这件事情。也就是说，过去做这两百集里面来，你你听到的每一个人都是我们自己很想要邀请，或者是我们觉得很有趣的。那当然也有可能对方跑来找我们，这是这绝对是有可能。嗯、那这个并不是什么坏事，但是我我说的是，我们不会因为有商业的合作或者是收入，我们说好那我们来做采访，我们不做这件事情，因为这我直接违反了《关键片王的原则。所以我们我们不做这样子的一个一个合作方式。
0: 那就是因为像文稿、杂志，他们会有广编稿，嗯、就是呃，可能也是以人物专访的形式，用某一个媒体的角度来访谈你。那当然，访谈可能呃调性是调整好的。所以您刚刚说，你不会采取的是类似这一种，可能收了钱，然后对方讨论出一个希望访谈的方向呢？嗯、还是说，其实呃，他是可以有他想要推荐的内容，嗯、然后你也收了，就是关键评论网也收了钱，但是访谈方向是你自己决定的
1: 。好，这个呃，顺便。提一下，就是我们的原则叫做呃边页分离跟广告标识。嗯、那这个这个实际上做法就是说，关键品网当然也有广编稿，整个关键品网集团所有底下都会有广编稿。嗯、那这个广编稿都是由业务团队去执行的，而不是编辑团队去执行。嗯，对，所以这是所谓的编页分离。所以对于编辑部、呃部或是内容团队的同事来讲，他不会有所谓收了钱去做采访这件事情。好、哦，这是这是第一个。那广告标识就比较单纯，就是说今天他如果是一个广编，那我告诉你说啊、哦，他是一个广编，他是一个 sponsor 这样类似的东西。嗯、所以回到刚刚的问题，就变成说。呃，文字上面反而比较简单，就是我可以,可以表我可以标示，然后我可以我可以找不同的人来做，它、嗯、放在同一个媒体里面曝光。那 podcast 来讲就变成比较难，就大家想要的是在你这个 feed 里面曝光，就这一个节目里面曝光。嗯、可是我广编稿它怎么呈现，所以它变成可以做的事情比较像是说，啊、呃，我们做过的像那个棉豆腐跟我们的合作，是我们用问答的方式去呈现，但是它的它的。嗯它的那个长度是一集，可能就是两分钟左右，好、嗯哦，或是每一次访谈的时候大概就两分钟左右，让大而且明确让大家知道这是一个广告，好、哦，就是这个节目是 sponsor by 谁谁谁这样子，所以这是一个明确的，呃，做到一个明确标示的,的方式。嗯、那它还是由我来采访，原因是因为我们觉得在那个情境之下，尤其是在 podcast 整个业态之下，这件事情本身是可以被读者接受的。听众接受，听众不会觉得哦，你好像就这个收了钱找叶佩之类的，他们已经很明确知道这是广告。即便这个广告的问的人是有主持人本身在问，所以我觉得这是 podcast 这个业界呃，明确大家，尤其是听众不会觉得这很不舒服或很怪。那在新闻媒体里面，我刚刚讲那两个原则，如果不遵守的话，其实对于观众或者是读者来讲，其实是会不舒服的。就是我今天看到一广告，但我不知道它是广告，或是今天。我明明知道，呃，就是我不知道你收了钱来帮他讲好话，嗯、这件事情，就就这件事情本身是会让阅读那一方会觉得不舒服，会觉得怪怪的。但是在 p 开始里面，呃，大家不会这样觉得，就是我很明确告诉你说，啊，这就是广告了，我就是这就是我今天赞助的厂商了。所以大家都知道嘛，大家都知道这是赞助的厂商，嗯、所以走到另外一步，就是再深一步，就变成说，哦，你今天听了整集的采访，哦，你觉得好,好听，就发现说，哦，这竟然是广告哎、欸。那你你这个时候你就会觉得有点不舒服了，被
0: 背叛了
1: ，就会觉得怪怪，<笑>因为、欸、好像不太对吧？对，就是这中到底哪一个问题是真的，哪个问题是设定好的？好，所以其实这个是一个，呃，我我觉得在这样子的一个商业模式当中，我们希望能够呃维持这样子跟听众比较比较互信，然后可接受的一种一种沟通方式。这刚的问题是什么？嗯
0: 、呃，对，我觉得石有回答到、嗯嗯、就是。嗯，我我我想到的是，其实不不论是以媒体平台为原则来思考广告这件事情，或者是以个人，就是我是个人要接，然后我们可能也没有就是媒体的原则需要遵守，但每个人原则不一样，但是。回过头来是，我们要跟观众建立怎样的关系？会不会其实就算没有违背我的原则，可是只要我做了，我的观众就会不喜欢，慢慢的我就会流失。可能我在意的事情，不一定是手收听数，但就是我在意的事情。然后我突然想到的是像，像呃以 YouTube 来讲，哈哈，他就是摆明了他是一个夜配频道，虽然他没有开头的讲说我就是夜配，可是他的。<笑>就是举手投足，他的一切大家都就是为了看他夜配来的。那我自己觉得，可能夜配就有不同的形式。说不定如果你是直接的讲明了我，我就是一个夜配频道，说不定你就会吸引到想要看就是新商品的观众，这也不一定。但总体来讲，我觉得好像控制观众的预期是重要，就你要跟观众建立起怎样的关系。嗯
1: ,嗯，就你跟他讲清楚就好了啦。那我我觉得我们比较。比较没办法跨过去的，就是说，因为这是一个，我还是觉得，呃，我们是一个新闻媒体底下的节目，嗯、那它必须要大方向的遵守这个媒体的原则。原嗯，所以像我刚刚讲呢，就是可以做的东西很明确，不可以做的东西也蛮明确的，嗯、但中间有什么东西是可以尝试，然后可能大家都可以接受的，那这都可以持续再去讨论或探索
0: 。OK， 那如果有。就是有有关，嗯、呃，有主持人或是节目的负责人，他觉得观众的人数对他来讲是重要的，不论是可以变现，或者是他就喜欢看到很多人听，人数对他来讲是重要的。那你觉得在制作 podcast 节目留住观众的要素是什么？是定期的更新吗？还是内容的长度长
1: 短？其实都有诶、欸，我觉得他没有一个绝对的因素。你看所有的报告或者是所有的问卷，你你就会得知，嗯、对对对，呃，没有一个绝对的。的事情，那很对，没有绝对的事情，所以更新频率绝对是重要的。我我可以非常肯定的告诉你，更新频率绝对是重要的。所以你能够有办法维持周更。当然是很好的。然后，如果你可以呃周双更，那当然更好；如果你可以日更，那当然更好。就是它累积的速度是不一样的
0: 。是因为观众喜欢看到你一直呃，就是它对观众的影响是什么
1: ？因为你会一直一直曝光嘛。就你开始订阅之后，然后或者说你开始听的时候，你可能不喜欢这一集，但你可能喜欢下一集，所以它的选择是增加的。所以收听整体来讲，你可以累积的速度也好，或者收听的速度、呃、收收听的数字也好，我我相信它是会会有影响的。那当然你的更新。更新频率越高，你的成本跟资源还有精力会投入越高，<對>所以这是这是相对的，嗯，呀，所以我觉得更新频率绝对是重要的。那时间长短，我觉得也是重要的，那就是看你的设定是什么。嗯、那如果你今天设定就是说，比如说通勤十分钟，跟你讲说，哦，每次通勤那更更不止十分钟、啊<笑>，但但是反正。呃，每次他假设我假设我们今天讲哦，或者说我觉得另外一个例子好了，像呃有个叫 CNN Ten 的哦、喔，那 CNN Ten 的话之前叫 CNN Student News， 它后来改成了 CNN Ten， 它就是说我们在十分钟，然后告诉你每一天的重要的大事这样子。嗯、那它其实是一个影像，然后放在 p o c k e t 上面，那 YouTube 应该也有了哦、喔，那 CNN 网站自己当然也有，所以就是 CNN Ten 就很明显，就是十分钟每天新闻就这样子。OK， 所以你如果也还要做一个这样子的东西，那你的听众就有这样的期待，就十分钟我来看这个，十分钟我来听这个，就这样子。嗯、所以关键是在于说，你你跟你的听众建立了一个怎么样的期待关系，然后维持好这样子的一个期待关系，然后慢慢慢慢地去扩展这个听众，他们自己就会去分享。然后所有你该做的行销相关的事情，你也都应该做。所以，如果你认真想要把这东西做做的成持续成长化，以上我们刚刚讲的所有的东西你都要做，包含了。维持你的更新频率，更新频率能够拉高是会有帮助的。然后维持你的格式调性，搞清楚观众跟感，搞清楚听众在你这边的期待，或是你想要跟听众建立你的关系是什么。每天五分钟、十分钟，或者每周一个小时、一个半小时。然后所有的行销的的通路都都应该要做。这以上包含了 Facebook、IG。如果你想做 YouTube 也可以，还有一个最容易被人家忽略的就是官方网站，嗯、就是网站绝对是重要的，你都要做，尤其是网站，你不要只做 Facebook， 只做 IG， 有人只做 IG， 然后跟我讲说你想把它做的很大，这他他他绝对是有可能的，这件事情本身都是有可能，但我们现在讲的不是有可能嘛，我们现在讲的是怎么样把可能性拉高嘛，对，那你要把可能性拉高的方式就是这些东西你都要做。這,樣子
0: 这确实是刚开始做 p o c k e t 很容易忽略但重要的一部分，因为就目前的使用习惯来讲，我们好像都觉得。Facebook 是一个品牌的入口，就是尤其是以个人为出发，我们很难想象，总觉得好像是要很正式是一个公司，我们才会想到做网页。但其实现在做网页的成本也越来越低，可能都有套版可以做。对，然后在另外之前有提到说，其实声音的搜寻是难的，但如果有一个网站，它是可以集结你 Podcast 的内容，你可能只是一个摘要，你可能只是一个来宾的介绍，但它都可以提升你频道的搜寻率，那也更容易让你的节目。跟你整个品牌被看见，不论你是想要让你的 p o c k e t 变现，或是你只是想要用这个媒体来做品牌，呃，网站都还是必要的一件事情。也不论你是艺人、艺人工作室，还是一个很大的团队，嗯。然后我最，呃，其实最后就是最后想要问的是，我们的节目都会邀请来宾，尤其是跟人物专访有关系。那对你来讲，就是刚。录音前，就是你会怎么跟来宾建立关系？特别是有一些可能是假设假假设是素人好了，或者是他不是很常接受访谈的人，他很容易紧张。尤其是我觉得一开始听自己的声音都会非常的不习惯。对，那对于这样子可能没有受访、很少受访经验、很容易紧张的来宾，那你会怎么跟他互动来降低他的紧张感？你
1: 你不用听自己的声音啊，就是我们没有要求来宾一定要戴耳机啊
0: 。啊、哦，对啊。可是除了就是除了声音之外，还是有一些受访经验的差别，嗯、就他可能会害怕。嗯、对
1: ，所以嗯、呃，基本上就是要把那个题目设计好，就是、嗯、然后你可以先跟对方沟通，你可以做预防。如果今天是一个。呃，你有办法做到的事事情的话，嗯、像我，所以我就讲说，呃，其实春日呃，夏日迷你季其实后来通通都是有做预防的，预防就是你,你的同事吗？没有没有春，素人对素人那个那个全部都是有做预防的，对，就是有先问他们一些问题，不是我做，是制作人做，他们全、哦、他全部都有先电话跟他们聊过一次，所以这是一个很很简呃不讲很简单，就是一个方法，对，这是在做可能做电视节目的一种方法。哦对，其实其实他们真的会这样做，就是、嗯、呃，主持人不太可能就是全部都都了解，所以他需要制作团队帮他们把这些东西准备好。<對>但我不是说我我自己不做这些事情啊，而是说我那时候其实也是某种程度想要尝试这样子的一个方法是不是可行的。嗯、那我们就可以大概知道说他们在聊天的过程当中，因为他他一开始那个预防就比较像是电话聊天
0: 收集素材，对，所以他
1: 们就会比较。比较簡,简单，因为你就是在打电话而已嘛，哦，那你就是把这些东西讲出来，然后制作人就觉得，哎、欸，这个东西有意思，然后先先记下来，然后再跟主持人讨论说，那个问的时候，可能这几个方向，然后你可以跟我跟主持人讨论说，这个人他可能对哪些问题比较想讲，然后他讲讲的比较不错，然后他有个人的个性大概怎么样，在问问题的时候，可能可以注意哪些东西，那个这个原因就是因为你在做素人访谈的时候。你可能没有办法找到太多他们受访的资料。对<咳>。那、那嗯，他们受访的的环境或是画面其实也不多，所以你可能不太难去看这件事情。<對>所以透过预防，其实可以可以嗯，不想解决啦，就是可以可以有一些帮助做这件事情。那当然我也知道，呃，可能很多人没有办法做到这件事情。那。那你还是有方法，就是说你在一开始。之前可以跟他先沟通，说啊，我们今天想要问的是大概哪些问题啊，然后你有哪些问题你觉得不舒服，或者是你觉得哪个地方可以多谈一点啊，那自己多可以讨论嘛。然后还有一个很重要就是说，哦，这只是录音，这不是直播，所以你今天讲的任何东西，你觉得你讲坏没关系，你就说哦好，那我们再来一个，什么状况都可以。那、嗯、这个某种程度上来讲，我都我觉得都可以降低对方紧张的感觉，或者是觉得哦好像很恐怖那种感觉，我觉得都可以适度的降低的。
0: 那换另外一个来宾有另外一种特质，是他已经上过很多节目了。然后之前你也有采访过，呃，马世芳，他有提到就是破除就是自动导航的方法，嗯、大家也可以去听那一集。然后你自己也采访很多次的经验，那对你来讲，你。你的破除对方自动导航，也就是说，他受访很多次，他被问过很多次相同的问题。那你在当下，他可能会有一点点，就是觉得啊，讲过很多次那种情绪出来的时候，你会怎么样切入，或者是引导整个访谈的气氛
1: ？你不是每一次都会有感觉的，有些人可能隐藏的非常好，<笑>有些人或者说有些人他就是很很 OK， 对他就是可以同样的问题。嗯他在跑通告的时候，他就是可以一直回答，一直回答，他不介意这样子。嗯嗯、所以我觉得你自己要去思考这件事情。像当我做，如果这个人的采访已经够多的时候，我大概就会可能会看到类似的故事一直在重复。<對>那我不会排斥同样的故事再重复一次，因为我的听众可能不知道这个故事。嗯、就是这是一个很基本的，嗯、就是说。今天不是每个人都，你的听众都知道这个人。他们我一直想的是，他们是为了我的采访，或是为了我的一个选择，我介绍我的故事，我我讲的，我帮忙讲的这个故事而来的。所以他们可能并不知道这个人他有什么样的故事。有些人可能是熟悉的，可能有些人他很喜欢，比如说哦，韦德森，他看了韦德森所有的采访，或是看他所有的电影，他可能对我比我还要对于韦德森更熟悉这样子。嗯、那。但这个人这种这种听众可能并不是那么多，<對>那可能有些听众，呃，看过他的电影，然后知道他的一些故事，比如说这个什么贷款去拍电影啊什么的，但可能还有很多细节还是不知道的。那我们怎么样把这些细节挖出来？就是你就是代替一方面可能代替听众，另外一方面是你要满足自己的好奇心。所以这里面的东西是不是有哪些故事细节是在文字采访当中漏掉的，或者说不是那么？不是那么有谈过的东西，嗯、那我觉得那都是可以努力的方向。就是、你要想办法去去观察、去听，然后去看他的表情是什么，然后他在讲的时候态度是什么，然后他在讲的这些内容是不是已经你在别的地方通通都听过了。所以就是诸如此类的，他就是一直在练习，一直在在在努力的一个过程。
0: 我自己觉得很难，就是尤其是期待做一个深度的人物专访。像我在大概三个月以前，我其实没有采访经验，后来是因为做了这一次 p 开始节目才开始练采访。然后我发现，因为我讲话速度很，我个性容易紧张，我讲话速度就会很快，然后我就会。在跟对方聊天的过程当中，不小心会打断对方的停顿，就他可能只是若有所思，或者他在酝酿情绪，然后我会不小心的想要把那个空白的时间弥补，所以我自己觉得采访。就是一个修炼的过程，可能是问题深入的方向。说不定三个月以前，我可能就真的没有办法看到那个深入的切入角度在哪里。可是随着采访的经验不不一样了，然后可能读的东西也更多一点，那就可以找到角度，然后也可以在现场堆叠出一些其他的问题。然后就是我我自己我自己对于 p o d c a s e 的角度，就是除了自己喜欢。嗯、就是我，我很好奇这个人，然后他是内容的一部分，但我自己也保持着他不一定可以赚钱，就是嗯。有可能是我的想象太单薄，可是我觉得它变现能力目前可能因为规模的关系，不管是收听的规模或者是整个产业。嗯、那刚刚马里奥有讲说，就是 p o c k e t 最终都还是要回归到你到底是为什么做这件事情，是因为你的声音很好听，你很喜欢分享，或者是你的公司需要品牌，那要从自己的定位开始讲起，然后回过头来就是你想要跟观众观众建立起怎样的关系，那。这些不，不论是你想要带入一些商业行为，或者是你想要在更往前走一步的新尝试，都需要记在心上的。就是观众来你这边到底要做什么？你是谁？为什么是由你来讲这些事情？就是我我自己觉得这些都都是刚入这个想要接触这个产业，或者是你想要做内容的人都。都可以一再的再确定这件事情的。那我们就很谢谢今天马里奥跟我们分享 podcast 的制作，或者是整个商业模式的看法。谢谢马里奥，谢
1: 谢。